0: Hello, what's up guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez Eu sou o seu professor e apresentador, Teacher Jay E no episódio de hoje a gente vai traduzir todas as apresentações e conversas E bate-papo que nós tivemos com os gringos do Cambly no episódio passado Você vai também ter as respostas das várias perguntas que fizemos no episódio passado Ok, so without further ado, let's get started Vamos lá galera, sem mais delongas nenhuma, sem enrolação, hoje a gente já vai começar direto analisando as conversas que a gente, que, que rolaram aí né, Do, das apresentações, as histórias dos gringos que falaram com a gente no último episódio aí no Cambly, right? Se você não experimentou seus 10 minutos no Cambly ainda, não se esqueça, acesse bit.ly barra inglês bit.ly barra Inglês, IDZ. I, IDZ, que é inglês do zero, tá? IDZ, ok? Então acessa lá, faz seus 10 minutos e volta pra comentar com a gente. Entra no nosso Instagram lá e fala... Teacher, bate papo com um gringo no, no Cambly, foi muito legal ou foi difícil? Dá o um feedback sincero, me diz o que vocês acharam, tá? Aliás, teve um ouvinte, se eu não me engano o nome dele é Marcelo, putz, eu não tenho certeza do nome dele, mas ele gravou a conversa dele com o um gringo no Cambly e postou e pediu pra eu assistir, eu achei bem legal ele mandou benzaço, então. Uh, Fábio, acho que é Fábio. Parabéns, Fábio. E é isso aí. Mandem seu bate-papo com o um gringo. Sem mais delongas, vamos, vamos analisar aí o que o pessoal falou. É, a gente não vai ouvir de novo, porque no episódio passado a gente ouviu três vezes cada pessoa falando. Então, se você quiser ouvir mais uma vez antes de ver a tradução, antes de entender o que eles falaram, volta no episódio anterior, tá? Agora, sem mais delongas, a gente vai diretão pro bate-papo, primeiramente, com o Kevin, o Kevin Vogel, que foi o primeiro. Vamos lá.
1: Alright, so when I was a child, I wanted to be a pilot.
0: Ok, when I was a child, I wanted to be a pilot. When I was a child, I wanted to be a pilot. I was é o passado do I am. Galera, eu vou ter que ligar o ventilador aqui que tá muito calor, tá? Vai ficar um pouquinho mais de barulho, mas não tem como não ligar hoje, peraí. Ok, então vai ficar um pouquinho mais de barulho no fundo aí, galera, deixa eu ver. Mas não tem como, hoje tá muito calor, vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim, é só lembrando uma coisa, né? antes da gente começar a, pra valer a traduzir, aqui eles vão falar muita, muita, muita coisa. Eu vou traduzir tudo, só que a gente não vai parar pra... A gente não vai analisar tudo porque senão demoraria uma eternidade. Outra coisa, se vocês aprenderem, sempre digo isso, tá? Quando forem... Quando for diálogo longo, coisas longas assim, se vocês aprenderem 10% de palavras novas aí, tipo, 10 palavras novas, 5 palavras novas já é uma vitória, beleza? Bora lá, então. When I was a child, I wanted to be a pilot. When I was... I Was é o passado do I am. I am a child. Eu sou uma criança. I was a child. Eu era uma criança. Então, when I was a child, quando eu era uma criança, I wanted to be a pilot. Wanted é o passado do verbo want. Want quer é querer. Então, I want, eu quero. I wanted, eu queria. No passado, esse wanted vai soar como wanted. Por quê? Porque geralmente o T, quando vem depois do N, ele é silenciado. Então, em vez de I wanted, fica I wanted. Uma dica essa de pronúncia aí. Então, when I was a child, I wanted to be a pilot. Quando eu era menor, quando eu era uma criança, eu queria ser um piloto.
1: Because I thought that sailing through the air... and
0: being... Because I thought that sailing through the air... Porque ele pensou que navegando pelo ar... Being a pilot, sendo um piloto, would be, seria... The coolest job ever Cool significa legal, bacana Coolest é o superlativo Já ensinamos pra vocês como usar os superlativos aí no episódio passado Então, the coolest job O trabalho mais maneiro de todos Ever Esse ever significa de todos, assim Por exemplo Se eu falo uh, Deixa eu pensar aqui Bohemian Rhapsody Is the best song ever a música Bohemian Rhapsody do Queen é a música mais legal da história. Esse ever é para dar uma ênfase de que é tipo de sempre, o melhor de todos os tempos. Ever, right? Vamos lá. But as I was growing up. But as I was growing up, mas enquanto eu estava crescendo, grow up é crescer. I had this dream until about 15 or so. I had this dream until about uh, 15 or so. Eu tive esse sonho até meus 15 ou ou perto dos 15. Esse or so significa ou algo parecido ou próximo disso. Então, por exemplo, se alguém pergunta... Teacher, how much money do you have in your wallet now? Quanto dinheiro você tem na sua carteira agora? Eu falaria... I have two reais or so. Eu tenho dois reais ou algo parecido. Certo? Então ele teve esse sonho até ele ter uns 15 anos mais ou menos.
1: And that's when puberty... Hit me like a ton
0: of bricks. Puberty hit me like a tons of bricks. Tons of bricks é uma expressão, né? Tons of bricks, tipo uma tonelada de tijolos. Ele quis dizer, né? Galera, eu tava gravando com o um ventilador ligado, mas tava fazendo muito barulho. Eu decidi parar e Continuar a gravação sem ele. Eu vou morrer de calor? Talvez. Eu vou chegar até o final do episódio? Não sei. Será que eu sobrevivo a essa? Veremos. Mas vamos lá. Sem ventilador porque tava fazendo bastante barulho. Paramos então na parte do... Ten of bricks. Brick é tijolo. Brick é tijolo. Ten of bricks significa uma tonelada de tijolos. É quando um negócio te acerta em cheio, assim. Nesse caso, ele falou que a puberty hit him... Like a ton of bricks, a puberdade acertou ele como uma tonelada de tijolos. Ou seja, foi forte. I went from eu fui de... Agora eles vão falar... Um... Ele vai falar uma unidade de medidas americana. Que, cara, eu não sei por que os Estados Unidos, eles... Eles, às vezes, são tão... Ah, desculpa falar isso. Mas, às vezes, os Estados Unidos são tão cheios de si... Que eles têm unidades de medidas próprias pra eles, cara. É muito louco isso. Quem mora nos Estados Unidos aí, é... me desculpa. Mas vocês sabem que os Estados Unidos quer ser diferente em tudo, né? Então, eles têm unidades de medidas que só eles usam. E esse foot, FIT, é muito usado pra... Eles têm quase todas as unidades de medida deles... Quase todas as unidades de medidas deles são diferentes. E aqui é um caso que eu vou ter que converter aqui, vamos ver. About four feet tall... Four feet tall... Six feet three. Então vamos ver, four feet, four feet tall... Eu não sei fazer a conta de cabeça... É, eu vou colocar conversão... Foot... Para centímetro... Foot é pé, né? Feet são pés... E eu tô vendo aqui que um pé, um foot... É... Tem cerca de 30 centímetros... Então ele foi de... Eu esqueci... four feet tall, né? For feet tall, que dá 120 centímetros. É, eu vou colocar em metro. Dá 1,20, dá 1,20. Ele foi de 4 feet tall, de 1,20 para.
1: Make a ton of bricks. I went from about 4
0: feet tall. Ele colocou um about, aqui o about significa sobre, né? About significa sobre, mas quando você usa antes de número, você tá dando é, uma... Você não tá sendo preciso, você tá dizendo que é mais ou menos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho... Uh, cara, eu tenho umas 100 moedas na minha, na minha gaveta. Eu falo que eu tenho... I have about 100 coins in my drawer. About, eu não, te, não sei precisamente, é cerca de. Então ele foi from about 4 feet, de cerca de 1 um metro e vinte To 6 feet 3 inches tall. 6 feet... 3 inches para 1,92. Olha só, então ele foi mais ou menos de 1,20 e, e pouco para 1,92, ele ficou meio alto. In about 6 months. In about 6 months. Então de novo about pra dar um para para dar ideia de mais ou menos em mais ou menos 6 meses.
1: That's when I found out that I could no longer be a pilot.
0: That's when I found out that I could no longer be a pilot. Foi aí que eu descobri, find out é descobrir, no passado é found out, foi aí que eu descobri que eu não poderia mais ser um piloto. Because you were too tall. Because, e eu falei, because you were too tall, porque você era alto demais. Yeah,
1: because to be a pilot, you have to be under 180 centimeters tall. So.
0: Porque pra ser um piloto, você precisa ter menos de 1,80m. Aí ele usou 1,80m, ele falou 180cm tall. Então você precisa ter menos de 1,80m. E ele falou que para ser piloto você não poderia ter mais de 180 Que louco, né? Eu não sabia não sabia dessa. Foi uma informação nova
1: para mim.
0: Então ele falou um monte de coisa que eu não vou falar, repetir tudo porque porque vai ficar muito demorado. Mas ele falou que ah, algum, algumas cabines de piloto são muito curtas e não dá para o piloto ficar em pé se ele tiver mais que essa altura. Ele pode machucar a cabeça dele em alguns instrumentos.
1: Então so,
0: então, after that, he decided he was going to be an artist. I'm going to be an artist. Depois disso, eu decidi, eu vou ser um artista. I like
1: arts. Art likes me.
0: I like arts. Arts like me. Foi legal essa. Ele falou, eu gosto de artes e as artes gostam de mim. I'm going to be an artist. Eu vou ser um so, artista. I go to the então, eu vou
1: para... for Art and Design.
0: Ele vai para a escola de Milwaukee... Institute Art of Design é o nome da escola. But, mas,
1: after about a semester, I realized.
0: After about a semester. De novo, ele usando o about para dar mais ou menos, para não dar uma exatidão, mas um, um número próximo a tal número que ele quer dizer. Então, ele falou about one semester, mais cerca de um semestre depois. I realized. Prestem muita atenção, se vocês têm que tirar algumas palavras novas desse episódio, tirem essa. Essa palavra é muito importante realize se escreve como se fosse a palavra realize, realize realize, mas significa perceber, cair em si, cair a ficha então digamos que a pessoa vem te usando a mesa você não tinha percebido aí você caiu a ficha um dia e falou: nossa, esse cara tá me usando I, I just realized he has been using me eu acabei de perceber de cair a ficha então ele falou que depois de uns seis semestres ele percebeu, he realized
1: artists don't make money when they're alive, it's
0: only artists don't make money when they are live when they are alive artistas não fazem dinheiro não ganham dinheiro em português a gente fala ganhar dinheiro em inglês eles falam fazer dinheiro então artistas não fazem dinheiro enquanto eles estão vivos only after they die, apenas depois que eles morrem only after they die that their art becomes limited that their arts become limited que a arte deles se torna limitada limitada ou seja limitada e portanto mais valiosa and more valuable e so, mais valiosa.
1: i stopped doing that
0: então parei de fazer isso e. And I decided to
1: pursue a different kind
0: of artwork. I decided to pursue a different kind of artwork. Pursuit significa perseguir, procurar. É mais procurar, pursuit. aí, deixa eu silenciar o zap. Então ele decidiu pro, é, perseguir, ele decidiu ir de encontro. Pursuit é tipo... Tem aquele filme do Smith, The, Pursuitness, The Pursuit of Happiness, que é a procura da felicidade. Ele decidiu procurar outro tipo de arte. E pra onde ele foi, vamos ver. I went into landscaping. And... I went into landscaping. Landscaping é paisagismo. Ele começou a fazer paisagismo. And I enjoyed landscaping, but... E eu curtia uh, paisagismo, mas... De novo, mas. One of my friends who was a chef. One of my friends who was a chef. Chef. Chef não é chefe de empresa. Chef é cozinheiro. He was a chef. Ele era um chefe. He had asked me if I wanted to become a cook. Ele tinha me perguntado... He had asked me if I wanted to be a cook. Se eu queria ser um cozinheiro, um cook.
1: Because we were living together...
0: Because we were living together. Tenta vocês traduzir essa frase. Because we were living together. We were é o passado de we are. We are, nós somos. We were, nós estávamos, nós éramos. Nós estávamos morando juntos. And he had eaten some of the food that I would make. Então ele comia alguma das comidas que eu fazia. After working all day landscaping. Depois de trabalhar o dia inteiro, fazendo paisagismo. And he really enjoyed my Alfredo. E ele realmente curtia o meu Alfredo. O que, que é Alfredo? Que prato que é Alfredo? Vamos ver aqui. Eu não sei, pra ser sincero, que prato é esse. Eu diria que deve ser algum prato italiano esse Alfredo. Vamos ver. Quando a palavra for muito, assim, é, difícil de procurar na internet, a tradução... que é Alfredo você vai achar um monte de cara, né? Você não vai achar uma tradução. Coloca no imagens, Alfredo. Coloca no Google Imagens que aí você vai ver a imagem e você não tá tem nem a palavra em português pra entender. Então, pelo que eu tô vendo aqui, o Alfredo é tipo um macarrão, é, de repente vocês saibam disso, é que eu sou meio desinformado pra tipos de comida diferente, tá? Mas é tipo um macarrão fettuccine, se eu não me engano. Não, Alfredo é o um molho. Hum, vamos ver agora, o que é o um molho Alfredo? Molho Alfredo. Alfredo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ah, eu já sou muito ignorante pra nome de molhos e tudo. Alfredo. O que que tem um Alfredo? Tem um creme de leite, parmesão ralado, sopa de manteiga picada, sal e grãos de pimenta do reino. Ok. Então é isso. É isso daí é o molho Alfredo, tá? Então ele gostava do meu Alfredo. And my bolognese. E my bolognese. Bolognese é a bolognese, né? And my marinara sauces. E o meu marinara sauce, o meu molho de marinara. O que que é molho de marinara? É o um molho de tomate, geralmente feito com tomate, alho, ervas e cebola. Você falou isso de corte, teacher? Não, tô lendo aqui. Então é esse aí que é o marinara sauce. Ele sabia cozinhar bastante coisa, né? Então por isso que o cara chamou ele pra trabalhar com ele. Vamos lá.
1: Because I would make them all from scratch.
0: Because I would make them all from scratch. Porque eu, faria todo, eu fazia todos eles. From scratch é uma expressão também, significa do zero, do nada. Então ele fazia do nada esses molhos legais. Ele conseguia fazer do zero. Then I became a cook, ah, inclusive, quando eu traduzo o inglês do zero para gringos, eu falo English from scratch, inglês do zero.
1: For about 12
0: years, então, ele se tornou um cozinheiro por cerca de 12 anos, olha aí. I really how,
1: enjoyed cooking,
0: cooking. How good are, I really enjoyed cooking. Enjoy é curtir, gostar. Então, ele realmente curtia desenhar. Aí eu perguntei, desenhar não, cozinhar. Aí eu perguntei, quão bom você é em cozinhar? Are you at cooking? I'm fairly decent. I'm... I'm fairly decent. Eu sou razoavelmente decente. Ele falou. Quando o inglês eles falam que a quando o inglês eles dizem que alguém é decente de alguma coisa, não quer dizer que a pessoa tipo, ah, é decente de decência. É decente de razoavelmente ok. Então tipo não é não é ruim não é médio é decente é bom decente é bom não é ótimo mas é decente é bom então eu sou razoavelmente decente. I mean, Ramsay, but... Ah ele falou, I mean I'm no Gordon Ramsay, I'm no Gordon Ramsay, I'm no Gordon Ramsay, Gordon Ramsay eu sei porque eu assisti ao Masterchef Gringo ele é o, um dos chefes mais famosos do mundo tem vários programas de culinária ele é inglês o nome dele é Gordon Ramsay ele falou eu não sou nenhum Gordon Ramsay I can
1: hold my own in
0: the kitchen. I can hold my own in the kitchen. Aqui tem outra expressão idiomática. Hold my own. Hold my own significa quando você consegue se virar, quando você consegue se manter bem em alguma coisa, se manter firme. Especialmente numa situação desafiadora. Então, ele consegue se manter firme numa situação de cozinha. Então, para ele é tranquilo. Então, he can hold his own in the kitchen. Yeah, you
1: know, I can make quite a few different things.
0: I can make quite a few different things. Eu consigo fazer coisas bem diferentes. And I can follow a recipe. Uh, I can follow a recipe. I can follow a recipe. Eu consigo seguir uma receita. Ele consegue acompanhar uma receita. Um, I was a
1: cook for a while, and then my...
0: Ah, e lembrando que eu corto, <coughs> eu cortei bastante coisa aqui. Aqui a gente deu risada, a gente trocou uma ideia, mas depois a gente continua a conversa, tá? Que parece que ele foi meio seco aqui, mas não, ele foi gente boa na, na hora. Eu esqueci o que ele falou, vamos ouvir de novo.
1: Quite a few different things, and <coughs> I can follow a recipe. Um, I was a cook for a while, and
0: then I was a cook for a while. Eu fui cozinheiro por um tempo, então. My friend... Who was also a cook? My friend, who was also a cook, que era também um cozinheiro, called me from Thailand. Called me from Thailand. Call, call, ligar. Me ligou da Tailândia. And he said.
1: What are
0: e you doing disse, this winter? And he said, e ele disse, What are you doing this winter? What are you doing? What are you doing? Vocês conhecem essa frase aqui a gente já falou dela aqui no podcast algumas vezes. What are you doing? O que você está fazendo? E esse é uma, uma construção onde eles usam o presente simples para se remeter ao futuro. What are you doing this winter? O que, que você está fazendo neste inverno? Ou seja, o que você vai fazer no próximo inverno? Come to Thailand. Come to Thailand. Aqui repara que a palavra come to Thailand. Tu é para, venha para a Tailândia. Mas repara que ele falou Cam do Thailand. Ao invés de falar tu, ele falou do. Cam do Thailand. Porque é o seguinte, é, às vezes eles contraem o tu e ele recebe uns sons diferentes, ele pode ser do, pode ser ou ouçam de novo para vocês verem, para vocês ouvirem como ele falou tu.
1: my friend, who was also a cook, called me from Thailand and he said, what are you doing this winter come to Thailand
0: come to Thailand, come to Thailand come to Thailand mas às vezes eles contraem de uma forma que parece que nem a própria palavra, né, então fiquem atentos com isso
1: At my house and help me get my new restaurant off the ground
0: and Ok, então ele... E venha para a Tailândia, você pode ficar na minha casa e você me ajuda a atirar o meu restaurante do chão. Ele falou literalmente isso, get from the ground. Tirar do chão literalmente significa construir, a, pôr de pé alguma coisa. Então você me ajuda a pôr o restaurante de pé. Relaxa que daqui a pouco a gente vai ouvir o, o a conversa toda de novo, a história dele toda de novo, já com novos ouvidos, porque a gente já viu a tradução, então a gente vai entender melhor, tá?
1: House ...and help me get my new restaurant. Off the ground. And I helped him for about four months.
0: I helped him for about four months. I helped, help ajudar. I helped him. Eu o ajudei por cerca de quatro meses. And
1: then I realized I enjoyed Thailand so much.
0: I And then I realized, de novo, realize que é perceber, né? I realized. Então eu percebi que eu gostava tanto da Tailândia. I want to stay. So que ficar. One of the easiest jobs to get in Thailand. Is And one of the easiest jobs to get in Thailand. Easy é fácil. Easiest é mais fácil. Um dos trabalhos mais fáceis para conseguir na Tailândia é de. Is an English teacher. An English teacher, professor de inglês. And that's how I started my career in teaching. And that's how I. Started Started my career in teaching e foi assim que eu comecei minha carreira como ensinante como professor
1: and
0: about isso foi cerca de oito, oito anos atrás E
1: agora
0: eu estou in school for my masters in and now eu voltei para a escola para o meu mestrado i'm back in school for, for my masters mestrado é masters masters degree é uma graduação master, é um, que é o nosso mestrado, né? In education. In education, em educação. Ele tem o mestrado. Tá fazendo mestrado agora em educação. Então, beleza. Acabou aqui a história do Kevin. Já vamos aproveitar e responder as nove perguntas a respeito do Kevin. Beleza? Vamos lá, então. Então, a primeira pergunta do Kevin é... What did he want to do as a job when he was a child? What did he want to do as a job when he was a child? O que, que ele queria fazer... Como trabalho quando criança? A resposta vai ser: He wanted to be a pilot. He wanted to be a pilot. Ele queria ser um piloto. Question number two: Why couldn't he be a pilot? Por que ele não conseguiu ser um piloto? Resposta: Because he was too tall. Because he was too tall. Porque ele ficou alto demais. Porque ele era alto demais. Question number three: What did he decide to try after finding out he could not be a pilot? O que ele tentou, o que ele decidiu tentar depois de descobrir que não podia ser um piloto? Aqui a resposta é, he became an artist, or he studied arts. Ele tentou virar um artista, ele estudou artes, né? For, what did he realize after a semester in art school? O que, que ele percebeu depois de um semestre na escola de artes? He realized that artists don't make money. When they are alive. Que artistas não conseguem ganhar dinheiro enquanto estão vivos. É isso que ele percebeu. 5. What did he do after quitting art school? What did he do after quitting art school? O que, que ele fez depois de desistir da escola de artes? E aqui a resposta vai ser... He started to work with landscaping. He started to work with landscaping. Ele começou a trabalhar com paisagismo. Right? Question number six. Why did his friend invite him to become a cook? Por que, que seu amigo o convidou para se tornar um cozinheiro? Que a resposta é simples. Because he liked his food. Porque ele gostava da comida dele, né? Simples assim. Ele gostava tanto daqueles molhos que ele falou. Uh, Alfredo, Bolognese, Marinara, sauce, que convidou ele para ser um cozinheiro, porque ele achava que ele era bom e gostava da comida dele. Question number seven. Where did he go to work for a restaurant? Para onde ele foi para trabalhar no restaurante? Resposta is to Thailand. Pra Tailândia, to Thailand. Question number eight. How long did he work with his friend in the restaurant? Quanto tempo ele trabalha com seu amigo no restaurante? Quanto tempo ele trabalhou com seu amigo no restaurante? E a resposta é For about four months. Por cerca de quatro meses. Right? E a última pergunta, how long has he been teaching English? Quanto tempo que ele vem ensinando inglês? E eu tenho que checar a resposta aqui que eu não lembro. Eu tô respondendo tudo de cor, hein? Vamos ver se... Sei.
1: And that was about eight
0: years ago. About eight years ago. Cerca de oito anos atrás. Right? Quanto tempo ele vem ensinando inglês? Cerca de oito anos. Ok, então é isso. Essas foram as nove perguntas do Kevin. É, eu vou colocar agora a, a, a toda a conversa, todo, todo o papo do Kevin de novo, porque agora vocês vão conseguir ouvir com novos ouvidos. Vocês vão conseguir perceber melhor tudo o que ele disse. Ouçam mais uma vez aí. All
1: right. so when I was a child, I wanted to be a pilot because I thought that sailing through the air and being a pilot would be the coolest job ever. But as I was growing up, I had this dream until about 15 or so. And that's when puberty hit me like a ton of bricks. I went from about four feet tall to six feet, three inches tall in about six months. <laughs> and that's when I found out that I could no longer be a pilot.
0: Because we're too tall. Because,
1: yeah, because to be a pilot, you have to be under 180 centimeters tall. Some air cabins are shorter, and you can't have a pilot stand up, hit his head on some instrument panels. So after that, I decided I'm going to be an artist. I like art, art likes me, I'm going to be an artist. So I go to the School of Milwaukee Institute for Art and Design, but after about a semester, I realize artists don't make money when they're alive. It's only after they die that their art becomes limited and more valuable. So I stopped doing that, and I decided to pursue a different kind of artwork. I went into landscaping, and I enjoyed landscaping, but one of my friends who was a chef had asked me if I wanted to become a cook because we were living together, and he had eaten some of the food that I would make after working all day landscaping. And he really enjoyed my Alfredo, And my bolognese and my marinara sauces, because I would make them all from scratch. Then I became a cook for about 12 years. I really how, enjoyed cooking, cooking.
0: How good are you at cooking? I'm
1: fairly decent. I mean, I'm no Gordon Ramsay, but I can hold my own in the kitchen. You know, I can make quite a few different things and I can follow a recipe. Um, I was a cook for a while, and then my friend who was also a cook, called me from Thailand. And he said, what are you doing this winter? Come to Thailand, enjoy living at my house, and help me get my new restaurant off the ground. And I helped him for about four months. And then I realized I enjoyed Thailand so much, I want to stay. So one of the easiest jobs to get in Thailand is an English teacher. And that's how I started my career in teaching. And that was about eight years ago. And now I'm back in school for my master's in education.
0: Então é isso. Agora a gente vai para Pat Ann. Vamos lá. Vamos ver. Pelo, eu já vi alguns comentários aqui no site. Eu vi que o pessoal adorou a Pat. O pessoal, ó, o Fernando, a Mércia comentou assim: Meu Deus, eu simplesmente amei esse episódio. Gostei muito da Pat. Ela adorou a Pat. Beleza. O Fernando também comentou: Sim, muito bom. Todos deveriam ter uma pet na sua vida para praticar o listening. <risos> então, o pessoal, adorou a Pat. Vamos para Pat. Então, vamos ouvir a Pat Ann. Let's go. My name is Pat Ann. Muito clara Pet, né? My name's Pat Ann. Eu me recuso a traduzir essa parte, tá muito claro, né? Vamos lá.
2: I live in the United States.
0: I live in the United States. Não vou traduzir também. Muito, muito. Tá muito claro o que ela tá dizendo. In Tampa, Florida. In Tampa, Florida. A gente em português fala tampa. Tipo tampa de tapaware. Tampa, Florida.
2: And I've been teaching on Cambly. I've been teaching
0: on Cambly. Eu venho ensinando no Cambly. Now for almost, uh, maybe a year and a half. Maybe. For almost, maybe a year and a half. Maybe significa talvez, mas a palavra importante aqui é almost. Eu acho que a gente nunca viu aqui no podcast. Almost significa quase. Por quase, tra talvez, um ano e meio. It's nearly two years now. Nearly two years now. Quase dois anos agora. And... Quase não, esse é próximo de dois anos. Eu trazer como quase porque em português funciona.
2: I love about is o que eu amo sobre o Cambly é
0: que... Eu posso falar com pessoas all over the world, pelo mundo inteiro. My background... My background... Background, a gente comentou no episódio passado, é... É a experiência, é o que a pessoa estudou. É o fundo. Da, background significa fundo, né? Mas assim, a experiência da pessoa, o, o que ela estudou, o que ela é especializada.
2: Is in community college education.
0: Community college education. Eu pesquisei aqui no Google, na, depois que eu falei com ela, que tipo de, de faculdade que é essa? Community College Education. É uma faculdade comunitária, é uma faculdade que as pessoas podem, podem ir e pode ter significados diferentes em países diferentes é que eles estão falando, mas geralmente é uma como se fosse uma uma faculdade aberta que todo mundo pode pode participar porque pelo que eu entendo também eu não entendo muito da cultura americana assim mas é, parece que para entrar em certas faculdades você tem que ter uma certa pontuação na escola ou... Famoso SAT, tem que ter um SAT de, de tanto para conseguir entrar em certas universidades. E pelo que eu entendi aqui, essa de college é uma que qualquer pessoa pode ir, pode participar e pode estudar.
2: I have led the department for adult education.
0: I have led the department for adult education. I have led, eu venho conduzindo, eu conduzi o departamento de educação de adultos. English as a second
2: language.
0: ESL, English as a second language, que. As pessoas que estudam inglês como estrangeiros inglês como não nativos. Então, é, ela tinha experiência de conduzir o departamento que ensinava inglês na faculdade. Um, adult High School. G adult High School. Então, ensino médio para adultos. Em português, a gente chama de EJA, né? Ensino de jovens adultos, é isso? O que, que significa EJA? Educação para jovens e adultos, é isso aí? GED
2: Programs.
0: GED Programs. Esse GED é General Education Development. É desenvolvimento geral de educação. And now having my own business. And now having my own business e agora eu tenho o meu próprio negócio.
2: I get the opportunity to not just practice my own business as a speaker. Okay,
0: então agora eu tenho a oportunidade de praticar não apenas o meu próprio negócio como speaker é quem fala, é um falador. Mas você pode traduzir speaker como palestrante. Então não apenas isso, mas também professional speaker
2: and coach but i
0: i coach também legal.
2: also get to teach online
0: mas eu também tenho a chance de ensinar online
2: no longer being an administrator
0: não, não mais sendo um administrador uma administradora of education de educação, having the opportunity to teach privately mas ter a oportunidade de ensinar privadamente ensinar particular né
2: english as um a language, inglês como um idioma. across the world,
0: pelo mundo inteiro.
2: So every morning,
0: Então toda manhã,
2: I am happy to get up at 5 a.m.
0: Eu fico feliz em acordar às 5 da manhã.
2: in the morning to start my classes.
0: Para começar as minhas aulas, class é aula.
2: and I travel from Brazil.
0: E eu viajo do Brasil. Quando ela falou Brasil, ela apontou pra mim, porque eu já tinha dito pra ela que eu era do Brasil.
2: Mm, to Saudi Arabia.
0: Pra Arábia do Sul. Pra Arábia do Sul. A Arábia do Sul, olha isso. To
2: China, to
0: para China para o Japão então ela disse assim é o viagem do Brasil para Arábia do Sul para China para o Japão mas não literalmente mas ela tem experiências de falar com o pessoal de todos esses lugares de todos esses lugares isso é legal para ela
2: Austrália diferentes. faz morning diferentes. Vietnã. Vietnã.
0: I was in this morning. Eu estava no Vietnã essa, é, hoje de manhã. Quer dizer que ela falou com alguém do Vietnã de manhã. World. E ao redor do mundo. If, I had known, If I had known, Se eu soubesse, se eu soubesse. What I know today,
2: o que eu sei hoje. I would have
0: probably spent my life Eu pra, possivelmente passaria a minha vida, gastaria a minha vida. Teaching English ensinando and inglês traveling around the world, E viajando pelo mundo.
2: I learn things first hand,
0: porque eu aprendo coisas em primeira mão from my students.
2: dos meus estudantes
0: porque às vezes é, tendo trabalhado com educação por tantos anos
2: um, 20, years. 20 anos I think that sometimes, eu acho que às I vezes aprendo more from my students,
0: eu aprendo mais com os meus estudantes
2: across the world, pelo mundo I could have ever learned,
0: do que eu jamais poderia ter aprendido em uma
2: localidade em educação em um lugar só. Nos so, Estados Unidos.
0: Muito legal, né? Muito legal. As a world today. Então eu me vejo hoje como uma viajadora do mundo. Como alguém que viaja o mundo.
2: E em
0: algum momento eu acho que eu quero escrever sobre essa experiência. She wants to write a book about it. Legal, né? Aí eu fiz uma pergunta para ela. Tell you are a professional, a professional speaker. Ah, que vocês viram que eu errei. Eu ia falar professional. Eu falei professional. Mas não tem problema. Quando você errar algo, uma coisa, simplesmente se corrija se você pegou o erro. Eu falei profi... porque eu lembrei da profissão em inglês, em português, depois eu lembrei que em inglês é professional. So you are a professional speaker. Aí eu pedi para ela dar um conselho como palestrante. É, o que que ela podia dar de conselho pra gente? Mas antes dela dar esse conselho, já vamos corrigir as perguntas dela, porque as perguntas dela foram até aqui, tá? Primeira pergunta da Pat Ann is Where does she live? Onde ela mora? E a resposta é She lives in Tampa, Florida. Ela mora em Tampa, na Flórida. What does she love about Cambly? What does she love about Cambly? The fact that I can talk to people all over the world. It's because she can talk to people all over the world. Porque ela consegue falar com pessoas do mundo inteiro. É isso que ela mais gosta do Cambly. Three. What are her three occupations? Quais são as três ocupações dela? Os três trabalhos dela? Será que são três mesmo? Será que eu escrevi errado? Vamos ver.
2: My background is in community college education, now having my own business.
0: Então ela tem o próprio negócio, ela é uma empreendedora, ela tem o próprio negócio dela.
2: I get the opportunity to not just practice my own business to teach.
0: Então ela tem o negócio dela, she has her own business, she's a speaker, ela é uma palestrante, and she a teacher, e ela ensina no Cambridge. Então ela tem essas três ocupações. Ela é uma empresária, uma palestrante e também uma professora do Cambridge. <música> Paupa, vem vim aqui do futuro na edição pra me corrigir aqui. Eu, eu respondi, na verdade, eu acho que eu respondi errado. Porque na, a, ela tem um trabalho, mas o business dela é ser palestrante. Então conta como um só. Só que eu lembrei que na hora que eu fiz essa pergunta, eu pensei também no coach. Então as três profissões dela são... Ela tem um business dela que é palestrante, ela é uma coach e ela é teacher. Então são três profissões, certo? Bora lá. Próxima pergunta. What time does she wake up... <coughs> to start teaching. What time does she wake up to start teaching? Que horas que ela acorda para começar a ensinar? E a resposta é she wakes up at 5 am. She wakes up at 5 a.m. Ela falou toda em fática esse 5, né? Então, ela acorda às 5 da matina, mano. Acorda cedo, hein? Eu acordo mais cedo que ela, mas ela acorda cedo também. Depois eu até perguntei se ela tinha lido The Miracle Morning O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã foi o livro que mudou minha vida, cara. Que fez o podcast ser o que é hoje também. Porque esse livro me incentivou bastante. Então, leiam The Miracle Morning O Milagre da Manhã. E a pergunta número 5 é: What does she want to do with her experience teaching? O que ela quer fazer com a experiência dela ensinando? E a resposta é: She wants to write about it. She wants to write about it. Ela quer escrever sobre isso. Certo? Agora vamos ver o, os conselhos dela. Como uma palestrante, eu perguntei que conselho ela daria para quem quer falar melhor. Can you give us some advice how to speak better? Eu falei, você pode nos dar algum conselho de como falar melhor? One of the that fear most uma das coisas que as pessoas mais temem. Speaking in public. É falar especially
2: em público, among,
0: especialmente no meio de, de um grupo grande no, ou no palco. So
2: whether you're working as a professional.
0: Uh, portanto, se você estiver trabalhando como um profissional
2: na sua carreira, ou sua
0: se você está começando agora a falar em frente de um grupo uh, na igreja ou qualquer que seja o lugar, One of the that I is, uma das coisas que eu aconselho é:
2: always, arrive early.
0: always arrive early. Sempre chegue cedo.
2: Wherever it is that you're going to speak
0: para qualquer que seja o lugar que você for falar.
2: The people, that you.
0: Fale com as pessoas, isso te relaxa. You
2: can talk to, I don't care if it's janitor.
0: Então conversa com as pessoas, não importa se for o zelador. I don't
2: care who it is.
0: Não importa quem seja.
2: Arrive early, you get a chance to look at your area, your space.
0: Você, se você chegar cedo você tem a chance de olhar para sua área para o seu espaço with e se familiarizar com o seu lugar
2: and and
0: speak, então simplesmente chegue mais cedo fale com as pessoas passe a conhecer as pessoas conheça o lugar e na hora que você for falar eles são de alguma forma eles estão de alguma forma familiarizados com You're você, e, você tá e aí você quebra o gelo break the ice é uma impressional legal break the ice é quebrar o gelo as you feel familiar ah that's porque você se sente familiarizado that's a great advice yeah so you you get comfortable because you already talked to people that's great you want Aí eu falei, ah, isso é legal, que você fica confortável, porque você já falou com as pessoas, foi um bom conselho. Realmente, eu nunca tinha ouvido isso, uma boa
2: estratégia. Speak, with e aí
0: ela começou a falar uma coisa mais técnica. Então, quando ela começa a falar, ela não começa com o discurso que ela tem para fazer.
2: Begin with, hello,
0: ela começa com, hello, how are you, so glad to be, here? So glad to be here. Tão feliz em estar aqui. Tão feliz em
2: estar aqui.
0: O warm-up é aquecimento, é uma espécie de aquecimento que ajude com que ela ou qualquer pessoa se aqueça, fique preparada.
2: Of the two gets rid of some of the
0: e aí a combinação dos dois, esse lance de chegar cedo e de fazer um aquecimento, é o que faz você se livrar do nervosismo. aí, aqui tem uma expressão legal que é get rid of, get rid of, que significa se livrar de. Olha aqui de novo, ouve de novo.
2: That combination of the two, Gets rid of some of the nervousness.
0: Gets rid of some of the nervousness. Então faz você se livrar de um pouco do nervosismo. Right?
2: My name is Pat Ann I live in the United States in Tampa, Florida and I've been teaching on Cambly now for almost uh, maybe a year and a half maybe nearly two years now and What I love about Cambly is the fact that I can talk to people all over the world. My background is in community college education. I have led the department for adult education, English as a second language, um, adult high school, GED programs. And now having my own business, I get the opportunity To not just practice my own business as a speaker, professional speaker and coach, but I also get to teach online, no longer being an administrator of education, but having the opportunity to teach privately English as um, a language across the world. So every morning I am happy to get up at 5 a.m. in the morning to start my classes and I travel from Brazil to Saudi Arabia to China to Japan to Australia, just different countries. Vietnam. I was in Vietnam this morning and just all around the world. If I had known what I know today. I would have probably spent my life teaching English and traveling around the world because I learn things firsthand from my students. And I think oftentimes having worked in education for so many years, um, 20 years, I think that sometimes I learn more from my students across the world than I could have ever learned in education in one location in the United States. So, I see myself as a world traveler today, and at some point I think I want to write about the experience.
0: And you said you are a professional a professional speaker. That's yes. very nice. Yes. Okay, can you give us some advice how to speak better?
2: One of the things that people fear most is speaking in public, especially among maybe on stage or large groups. So, whether you're working as a professional in your career or if you are just starting to have to speak in front of a group at church or, or wherever that might be, one of the things that I advise is always arrive early, wherever it is that you're going to speak, talk to the people that relaxes you. You can talk to, I don't care if it's the janitor, I don't care who it is, if you arrive early, you get a chance to look at your area, your space, And get familiar with your space. Speak and talk and shake hands. Just get to know people. And by the time you begin to speak, they are somewhat familiar with you. You're comfortable, and then you break the ice because you feel familiar.
0: Ah, that's that's a great advice. Yeah. So you you get comfortable because you already talked to people. That's great. And
2: you've warmed up your voice and your mm -hmm. familiarity with the space. So. Indeed. And then when I begin to speak, I don't begin with the speech. I begin with hello. How are you? So glad to be here. That's another warm-up. It allows me to anyone to get warm, and now that combination of the two gets rid of some of the nervousness.
0: Muito bem. Agora a gente vai pro terceiro falador. Que é o Aiden, que é o que mais falou e é o que falou mais naturalmente, mas ele falou coisas maravilhosas. Eu gostei bastante do bate-papo com o Aiden. E a gente vai traduzir aqui as coisas que ele disse, beleza? Bora lá. Hello everyone! Hello everyone, oi todo mundo! So,
3: my name is Aiden and I come from Northern Ireland, which is the smallest country in the United Kingdom.
0: Meu nome é Aiden e eu venho da Irlanda do Norte, que é o melhor, o menor país do Reino Unido. Irlanda do Norte. Um, so
3: what I've always done is I like traveling. I'm a very, very curious person.
0: Então, uma coisa que eu sempre fiz foi viajar. Eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. So it's not for me to go on então, para mim, não é suficiente apenas ir de férias.
3: I like to go to other learn. Eu gosto de ir para outros países. Like like no...
0: Aprender novas línguas, como vocês estão fazendo hoje. Ele sabia que ia ser para um podcast, então ele falou diretamente com vocês. Então, aprender novas línguas, como vocês estão fazendo hoje.
3: And cultures.
0: embrace cultures. Eu também gosto de abraçar, de adquirir, de conhecer novas culturas.
3: Então, so my background is business. My então,
0: de novo, a palavra background, o, o, a experiência dele, o que ele estudou, é negócios, business, que é administração em português, né?
3: Degree is in business, but
0: meu mestrado, minha graduação é em.
3: Administração. Depois de um tempo eu viajei para a Tailândia por um mês, e eu estava sentado na praia, e aí eu
0: pensei comigo mesmo, eu quero fazer isso da vida, como que eu posso fazer isso que isso seja minha vida.
3: I can the world, uh, que eu possa viajar o mundo. And, uh, fazer uma coisa que eu gosto goste, ajudar pessoas. And when I was the sunrise, e aí quando
0: eu estava assistindo The Sunrise, o Sol Nascer. Ah, o Sol Nascer é o Sunrise, o Sol Descer, o Sol Se Pôr é o Sunset, tá? Então eu voltei para o Reino Unido. And do my TAFL Masters. e fiz meu Tafel Masters. O que, que é Tafel Masters? É um tipo de graduação, um tipo de mestrado. E aí eu fiz meu mestrado, eu voltei para o UK para fazer meu mestrado. So, for the
3: last 14 years, então, pelos últimos 14
0: anos, eu tenho viajado pelo mundo, já vivi em oito países and, uh, teaching as I go along. E, e ensino enquanto eu vou. Então, durante a jornada, eu ensino, ele já morou em oito países, muito legal né
3: então o
0: primeiro país que eu achei que eu ia voltar era Tailândia
3: mas
0: todos os trabalhos estavam em Bangkok, se eu não me engano Bangkok é a capital da Tailândia né é é a capital da Tailândia, isso mesmo. Então ele falou, mas todos os trabalhos eram em Bangkok.
3: Hmm. Would I be happy living here for a whole year?
0: Ele falou, eu decidi comigo mesmo, eu vou ser feliz aqui por um ano. Então eu seria, eu diria mas eu me perguntei, eu seria feliz aqui por um ano inteiro?
3: And I decided I would prefer to live in the islands. So
0: e eu decidi que eu preferiria viver numa ilha, in an island
3: então
0: uma coisa que é comum na minha vida é o um curveball então o curveball é uma jogada do baseball é uma bola curvada que vai então o pessoal usa isso bastante para dizer que tipo é quando você tá indo numa direção e do nada muda para outra, você meio que muda de repentemente, inesperadamente como surpresa came out of nowhere. algo que vem do nada
3: que nem ele falou agora e South Korea. E
0: aí surgiu para ele a Coreia do Sul, um país que ele nunca tinha ouvido falar até 2006. E eu decidi tomar um grande leap of faith. Leap of faith literalmente significa passo de fé. Passo de fé é que é o quê? Você se arriscar, né? Você dá um passo... Sem saber certinho o que vai dar, mas tomou um passo de fé, deu um passo de fé. Ele vai explicar em inglês aqui a definição.
3: Leap of faith is when you decide to do something and take a big risk.
0: And to take a big risk, é tomar um grande risco, é correr um grande risco. I went
3: to South Korea and I was met at an airport by a person who took me back to my new life.
0: E aí eu fui encontrado no aeroporto por uma pessoa que levou
3: ele pra nova vida dele. Então aí
0: aí ele falou direto com vocês, ele falou aí eu também encorajaria a todos os ouvintes não terem medo de tomar um passo de fé, de dar um passo de fé.
3: for me, it has always been one of the best
0: Para mim foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Eu não tenho nenhum arrependimento. E aí eu me uno ao Adam. Eu concordo totalmente com o que ele falou. Não tenham medo de se arriscar. De take a leap of faith. Realmente tentem Dar um passo de fé, tentem tomar riscos, tentem se arriscar, porque o resultado pode ser muito bom. Comigo deu muito certo, com o Aidan também. De repente com você também vai dar muito certo se você se arriscar mais, né? Vamos lá,
3: Aidan, continua.
0: Então, na Coreia do Sul, eu tive a chance de conhecer tantas pessoas incríveis.
3: I got to learn language, eat... Eu aprendi a língua coreana. A comida coreana, que é a coisa mais bonita.
0: Eu comecei a comer a comida coreana, que é a coisa mais linda que tem. And uh, I met lots of so... E eu conheci um monte de expats. Expats é... é tipo expatriados, pessoas que não moram mais em sua pátria, que moram fora. Expats.
3: So what is an expat? O que é um expat? Ele vai explicar. An expat is other people from other countries who live in another
0: country. São pessoas de outros países que vivem em outro país. So for example, Por American, American, Canadian, South Americanos, canadenses. African, British, sul-americanos,
3: britânicos. And we like a away from home,
0: so. e nós nos tornamos como uma família longe de casa. Everyone looks after each other. Então, todo mundo cuida um do outro. Aqui tem a expressão, tem o phrasal verb look after, que é bem legal, que significa tomar conta. Então, digamos que você quer que alguém tome conta dos seus gatos enquanto você viaja. Você pode falar, hey, can you look after my cats? Você pode dar uma olhada nos
3: meus gatos cuidar dos meus gatos
0: então se algumas pessoas chegam pessoas novas chegam se eles quiserem dinheiro se eles precisarem emprestado eles tomam conta um do outro Look
3: after them and show them the ropes.
0: isso, então nós cuidamos deles e nós show them the ropes nós mostramos as cordas para eles o que, que significa essa expressão ele vai explicar aqui vamos ver se vocês entendem direto do
3: Adam show, the show them the ropes is an idiom that means uh... To help new people adapt to a new
0: place. Então, show them the ropes, mostrar as cordas para eles, significa você mostrar para as pessoas novas em alguma matéria, alguma coisa, como se faz? É você conduzir a pessoa, você dar os passos iniciais, você introduzir a pessoa. Show them the ropes. Então, eu vou mostrar para você como funciona. I will show you the ropes. Eu vou te mostrar as cordas.
3: Them the ropes. You can also say the ropes. Você
0: também pode dizer learning the ropes que é aprendendo as cordas
3: this is when you're learning a new skill um, and it is common in both British and American English
0: e learning the ropes é quando você aprende uma nova habilidade isso é comum tanto no inglês americano quanto no britânico ele
3: disse so, aqui
0: como eu disse eu comecei na
3: Coreia do Sul Then I've also been to Spain, e, e também fui para a Espanha, Espanha. I really to learn the Porque eu realmente queria aprender a língua espanhola. And I didn't or Eu não escolhi Madrid ou Barcelona. I chose a place in... Eu escolhi um lugar chamado Córdoba. Andalucía. Uh, onde, uh,
0: onde não muitas pessoas falam inglês, ele escolheu de propósito para ter pouco acesso ao inglês, legal
3: isso, hein? Então
0: eu sei as dificuldades de aprender uma nova língua. Tudo, tudo que vocês têm que fazer é praticar, praticar e praticar. Vizinhos barulhentos.
3: Então, ele quer
0: dar uma última dica antes de terminar.
3: O que
0: eu falo para os meus estudantes é: learning new vocabulary, quando você está aprendendo novos vocabulários, um monte de pessoas escrevem tudo num livro, and then they forget about it. e eles esquecem sobre isso, eles não, não, não veem mais, né?
3: o que eu
0: recomendo que meus alunos fazem especialmente se vocês estão no level inicial de
3: aprendizado é escrever
0: cinco palavras novas num post-it em tinta preta e colocar
3: em lugares diferentes
0: que você consiga ver ao longo do dia
3: so, on the fridge, when you're going cooking, on... na geladeira quando você for cozinhar no wardrobe, and, Ou no seu guarda-roupa Toda vez que você ver essas novas palavras I want you to using it in a Eu
0: quero que você as pratique usando-as numa sentença, numa frase
3: Desse jeito all your Você vai lembrar todo o seu vocabulário and new E novas expressões Porque você está usando porque você está azuzando. So it... Então
0: quando você aprende novas palavras e vocabulários, você precisa azuzar. Porque caso contrário... Vão cair da sua cabeça. Ele falou literalmente, significa você vai esquecer. And you will about it. Você vai esquecer so disso. That's
3: what I would like to with today. Então é assim que eu gostaria de finalizar hoje. Really nice to you
0: all. Muito legal falar com todos vocês. Bye for now. Tchau. Por agora. Bye for now. Hello. Beleza, agora vamos ouvir de novo a conversa aqui. Não, vamos responder primeiro as perguntas do Aiden, Depois a gente ouve mais uma vez a história dele completa. Vamos lá. Então lá. Where is he from? De onde ele é? Where is he from? He's from Nor Northern Ireland. Ele é da Irlanda do Norte. Que é o menor país da Inglaterra, ele fala, né? Que é o menor país do Reino Unido, ele fala, né? Which is the smallest country in the UK. What is his background? Qual que é a experiência dele? What is his background? Ele... He studied business. He graduated in business. Ele se formou em administração, negócios, né? How many countries did he live in? Quantos países ele viveu? He lived in eight different countries. Ele já morou em oito países diferentes. Que legal, hein? Where was he? Where was he starting his new life? Onde ele estava começando sua nova vida? E aí a resposta é South Korea. Question number five. After South Korea, where did he go? Depois da Coreia do Sul, pra onde que ele foi? He went to Spain. Cordoba, right? Ele foi pra Cordoba na Espanha. And what is his tip? Qual que é a dica dele? A dica dele é bem grande, né? A resposta vai ser... To write down... To write five words down in a post-it note. Basicamente isso, é escrever cinco palavras num post-it, certo? Agora eu quero que vocês ouçam mais uma vez aí o Adam. É, agora com novos ouvidos, né? Agora que vocês sabem tudo que ele falou. Vai ser mais fácil para vocês entenderem tudo. Vamos lá.
3: So my name is Aiden and I come from Northern Ireland, which is the smallest country in the United Kingdom. Um so what I've always done is I like traveling. I'm a very very curious person. So it's not enough for me to go on holiday. I like to go to other countries, learn new languages like you're doing today, and I also like to embrace new cultures. So my background is business, my degree is in business, but after a while I went traveling to Thailand for a month and I was sitting on the beach on Hadrin Beach and I was thinking to myself, I want to make this my life, how can I make this my life where I can travel around the world and uh, do something I enjoy helping people? And when I was watching the sunrise, I decided that I was going to go back to the UK and do my TAFL masters. So for the last 14 years, I have been traveling around the world, living in eight countries, and uh, teaching as I go along. So the first country that I thought I was going to go back to was Thailand. But all of the jobs were in Bangkok. And I decided to myself, hmm, would I be happy living here for a whole year? And I decided I would prefer to live in the islands. So then uh, something in my life that is common is a curveball. Something came out of nowhere. And South Korea, a country I'd never really heard about in 2006. And I decided to take a huge leap of faith. Leap of faith is when you decide to do something and take a big risk. And I went to South Korea and I was met at an airport by a person who took me back to my new life. And actually, I would encourage all the listeners not to be afraid of taking a leap of faith because for me, it has always been one of the best things that I've ever done. I've had no regrets. And then in South Korea, I got to meet so many wonderful people. I got to learn Korean language, eat Korean food, which is the most beautiful thing. And uh, I met lots of expats. So what is an expat? An expat is other people from other countries who live in another country. So, for example, American, Canadian, South African, British. And we become like a family away from home. So everyone looks after each other. If some new people come over, they have no money, they want to borrow. We look after them and show them the ropes. Now, what does show them the ropes mean? Show them the ropes is an idiom that means uh, to help new people adapt to a new place. We're showing them the ropes. You can also say learning the ropes. This is when you're learning a new skill, um, and it is common in both British and American English. So as I say, I started off in South Korea. Then I've also been to Spain, Espana, because I really wanted to learn the Spanish language And I didn't choose Madrid or Barcelona. I chose a place called Cordoba in Andalusia, uh, where not many people speak English. So I know the difficulty of learning a new language. All you have to do is practice, practice, practice. And I want to give you a little tip as well before I finish. So when, what I tell my students is when you're learning new vocabulary, a lot of people write it all down in the book and then they forget about it. So what I tell my students to do, especially as you're beginner level, is write five words down on a post-it note in black letters And put it in different places around where you can see it during the day. So on the fridge, when you're going cooking, on your wardrobe. And every time you see that new word, I want you to practice using it in a sentence. That way you remember all your vocabulary and new expressions because you are using it. So, once you learn new vocabulary and expressions, you need to use it. Otherwise, it will fall out of your head and you will forget about it. So, that's what I would like to finish with today. Really nice talking to you all. Bye for now.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Foi bem cansativo, mas espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Não se esqueçam de ouvir, ouvir, ouvir para vocês... É, manterem tudo que vocês aprenderam aí na sua cabeça, certo? Lembrando que essa semana ainda eu vou soltar esse, vi, os vídeos dessa conversa que a gente teve com esses três legendados para quem é padrinho, tá? só para quem é padrinho, porque eu não faria isso se não houvesse apadrinhamento, mas já que tem, eu quero fornecer material extra para os padrinhos. Então eu vou, vou legendar e colocar lá no site Apoia-se, então se você é padrinho você vai ser avisado por e-mail, essa semana ainda a gente vai postar o vídeo legendado no Apoia-se, beleza? Galera, o Teacher Jay do Futuro de novo e o episódio e o vídeo legendado com a conversa com esses três professores aí do Cambly, também com cenas extras, além do que o áudio mostrou aqui, já está disponível lá no site do Apoia-se. Então todo mundo que for, a, que for padrinho e madrinha do podcast já tem acesso a esse vídeo lá no Apoia-se, é só vocês entrarem lá pra vocês conseguirem acessar. Eu queria falar pra quem não é padrinho, não se sintam excluídos, por favor, tem um monte de projeto que eu gosto e que eu não sou padrinho... E eu sei que eles postam conteúdo exclusivo pra padrinhos... E às vezes, mesmo involuntariamente, dá uma tristeza... Tipo, cara, que pena, né? Esse cara aí fazia tudo de graça... Agora tá fazendo coisa paga... né Tá virando estrela e tal mas vocês têm que entender o seguinte é, a gente não faz dinheiro nenhum com podcast então uma maneira boa de conseguir é, patrocínio de vocês é através desse programa de apadrinhamento, e porque existe esse programa, eu me sinto obrigado a criar coisas que eu não criaria se não tivesse tá, que fique claro para todo mundo, eu não tô querendo ser exclusivista ou dar coisa só para quem é padrinho do podcast, mas com certeza eu vou dar o máximo de mim para entregar mais coisas para quem é padrinho porque eles realmente estão tirando do dinheiro deles para apoiar o podcast, isso é uma coisa que me merece ser retribuída, porque é muito é muita generosidade, certo? Então o pessoal tem acesso ao grupo do Telegram ao grupo do, do WhatsApp e também vão ter episódios exclusivos e também tem acesso ao mural com coisas exclusivas só pra padrinhos, porque o pessoal está padriando. Lembrando que você pode apadrinhar a partir de um real por mês, você já pode virar padrinho, tá? Mas é isso, não se sintam chateados se vocês não tiverem acesso às coisas de padrinho, mas eu tenho que fazer isso eu tenho que entregar coisas exclusiva pra quem é padrinho porque o pessoal realmente tem ajudado bastante beleza, foi só um adendo rápido, volta Voltem para o final do episódio que eu tinha gravado aí. Se você quer virar padrinho, não se esquece de acessar apoiac c inglês do zero podcast beleza? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de experimentar os seus 10 minutos gratuitos no Cambly para você realmente ver seu inglês na prática. Acesse bit.ly barra inglês idz, bit.ly barra inglês idz ok? Muito obrigado por ouvir esse podcast, muito obrigado por ouvir até aqui e vejo vocês no próximo episódio see you guys!